0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist ziemlich kalt in Winkelstädt. Nichtsdestotrotz verbringen die rot Milane den Nachmittag am Baumhaus, ihrem Bandenquartier, mitten im Winkelstädter Forst. Später sind sie noch bei ihrem Freund Pitt, dem Doppeldecker-Piloten, eingeladen. Aber bis dahin ist noch Zeit. Und so reparieren sie jetzt ein paar Dinge an ihrem Quartier, spielen im Wald und faulenzen einfach ein wenig vor sich hin. Anne und Sophie liegen oben im Baumhaus in eine Decke gehüllt und lauschen mit geschlossenen Augen der winterlichen Stille des Waldes.
1: Hörst du das
2: auch? Es war doch jetzt schon ein paar Mal. Hm, ja. Das klingt nach umfallenden Bäumen. Das ist bestimmt Förster Hoffmann. Manchmal macht er das. Er fällt die morschen Bäume. Ach so. Aber hat
1: Förster Hoffmann nicht mal gesagt, dass er donnerstags immer Papierkram erledigt? Stimmt.
2: Komisch. Komm, wir fragen mal die anderen.
0: Die beiden rufen ihre Freunde zusammen und erzählen, was sie gehört haben.
2: Seltsam. Kommt, wir gehen
3: einfach mal hin, um nachzusehen. Wer kann das schon sein?
0: Gemeinsam erlauschen sich Alexander, Anne, Thomas, Leni-Erik und Sophie den Weg. Und tatsächlich, jedes Mal, wenn sie wieder einen umstürzenden Baum hören, ist das Geräusch etwas lauter. Je näher sie der Stelle kommen, desto klarer lassen sich mehrere Stimmen heraushören.
1: Meint ihr nicht, dass es vielleicht ein bisschen gefährlich ist, dahin zu gehen? Wer weiß, was das für Typen sind. Lass uns erst mal so nah
3: rangehen, bis wir sehen, wer es ist. Wir bleiben im Dickicht und überlegen dann, was zu tun ist. Einverstanden?
0: Einverstanden. Die Freunde nicken und schleichen durchs Unterholz, bis sie mit eigenen Augen sehen, wer da Radau macht.
3: Kommt,
1: wir sagen ihnen, dass sie verschwinden sollen. Es geht nicht, dass die Korsaren hier die morschen Bäume absägen. Ganz abgesehen von den Bäumen ist das ja auch hier unser Gebiet. Sie sollen mal schön in ihren Sümpfen bleiben.
3: Förster Hoffmann weiß bestimmt nichts davon und wird nicht besonders glücklich sein, wenn er das Chaos hier sieht.
0: Entschlossen stapft Leni los. Die anderen Roten Milane folgen ihr.
1: Hey ihr, Korsaren, lasst
4: das. Ach, wen haben wir denn da? Die Roten Milane, verschwindet mal lieber wieder in euer Nest. Nee, mal im Ernst, ihr macht den ganzen Wald kaputt. Sorry, Alex, aber von euch Federviechern lassen wir uns bestimmt nichts sagen. Aber Förster Hoffmann hat doch gesagt... Er kann sich bei uns bedanken. Hinten am verlassenen Gleis haben wir ihm den ganzen Wald aufgeräumt. Da standen vielleicht viele morsche Bäume rum. Am Gleis? Macht übrigens echt Laune und jetzt macht ein Abflug.
0: Die Roten Milane schauen sich an. Am alten Gleis. In ihren Köpfen beginnen die Alarmglocken zu läuten.
4: Am alten Gleis, Luca? Jetzt macht's euch mal nicht gleich in die Hose, ihr Piepmetze. Da fährt schon seit Jahren kein Zug mehr
1: entlang. Die paar Stämme, die jetzt auf den Gleisen liegen, stören ekeln. Eh Eben doch, seit zwei Wochen fahren die alten Güterzüge nämlich wieder. Nicht besonders häufig und schnell, aber der Betrieb wurde wieder aufgenommen.
0: Den Korsaren, die gerade noch so großspürig getönt haben. <lacht> Entgleisen alle Gesichtszüge.
1: Ja, genau. Und wenn jetzt Stämme auf den Gleisen liegen, oh, wer weiß, was da passieren kann.
0: Trotz aller Bandenfeindschaft sind sich die Kinder schnell einig, dass die Gleise dringend freigeräumt werden müssen. Gemeinsam eilen sie zu der genannten Stelle und beginnen, die morschen Baumstämme von den Schienen herunterzuziehen, zu tragen und zu schieben.
3: Puh, die sind ganz schön schwer. »Jetzt nur noch den Dicken da drüben. Er liegt komplett über den Gleisen.«
4: »Den lasst uns mal übernehmen. Wir wollen ja eure Kükenflügel nicht überanstrengen. <lacht> Kommt, Cousin, los!«
0: Die roten Milane verdrehen die Augen. Genervt gucken sie sich an und einigen sich ohne Worte schnell darauf, dass es Zeit ist zu gehen.
3: »Wir sind
4: jetzt mal weg. Tschüss!« »Gute Idee. Macht die Flatter!«
0: Die sechs Freunde drehen sich um und gehen. Gerade will Erik sagen, dass er findet, die Korsaren hätten sich auch mal für ihre Hilfe bedanken können, da hören sie plötzlich einen durchdringenden Schrei aus der Richtung, aus der sie gekommen sind. Ohne zu zögern rennen die Milane zurück und sehen sofort, was Sache ist. Bei dem Versuch, den dicken Baumstamm von den Schienen zu heben, scheinen die Korsaren abgerutscht zu sein. Der Stamm liegt wieder auf den Schienen, darunter allerdings auch Lukas Fuß. Der Anführer der Korsaren schreit wie am Spieß und seine Untergebenen scheinen nicht besonders viel Ahnung zu haben, wie sie ihn aus dieser Lage befreien können. Alexander, Leni, Anne, Erik, Thomas und Sophie eilen zur Hilfe. Ah, Hilfe, helft
5: mir bitte! Ah, das tut so weh, bitte helft mir! Kommt, gemeinsam mit allen Korsaren und Milan schaffen wir es bestimmt, den schweren Baum wegzutragen. Kommt, Leute!
0: Die Kinder gruppieren sich um den langen Baumstamm und suchen sich Stellen, an denen sie gut zupacken können. Luca jammert ohne Unterlass und herrscht dabei seine Korsaren an, um ihnen vorzuschreiben, was sie zu tun haben.
4: Nein, pack da an, Britzer! Da! Ah, mein
3: Fuß! So, auf mein Kommando hebt ihr alle den Stamm hoch und tragt ihn dann vorsichtig in meine Richtung, runter von den Schienen. Wenn einer von euch nicht mehr kann, sagt er bitte deutlich Bescheid und dann wird sofort der Baum abgesetzt. Aber vorsichtig, er soll ja nicht noch jemanden auf dem Fuß fallen. Luca, sobald dein Fuß frei ist, siehst du zu, dass du von den Schienen runterkommst. Alles klar? Dann auf drei. Eins, zwei, drei. Stopp! Was ist denn los? Oh. Jetzt sei doch endlich mal still, Luca. Ruhig, Erik.
1: Leni, was ist los? Seid mal leise und lauscht. Ich glaube, da kommt ein Zug.
0: Und tatsächlich. Sobald auch Luca leise ist, ist deutlich ein leises Zischen zu hören. Den Kindern wird plötzlich ganz anders. Luca ist in Lebensgefahr. Dann geht alles ganz schnell. Alexander nimmt das Kommando wieder auf.
3: So, das schaffen wir. Bitte bewahrt die Ruhe, Leute. Lieber Herr Jesus, bitte hilf uns und lasst uns jetzt nicht allein. Ihr seid doch Christen. da müsst ihr mir jetzt auch helfen.
1: Los, macht schon.
0: Alexander ignoriert Lukas Kommentar und zählt bis drei. Die Kinder geben alles, mit einigem Ach und Krach aber zügig und ohne weitere Verletzte bringen sie den Baumstamm von den Schienen. Luca humpelt sofort ins Gebüsch und kaum sind alle Kinder und Bäume von den Schienen, rattert die Dampflok auch schon um die Kurve. Das Herz klopft allen bis zum Hals. Kaum zu glauben, was da gerade passiert ist. Aber sie sind in Sicherheit. Die sechs Freunde nehmen Luca das Versprechen ab, mit seinem gequetschten Fuß zum Arzt zu gehen. Am Arm seiner Korsarenfreunde humpelt er nach Hause und die Milane beschließen, dass er wohl alleine zurechtkommen wird.
4: Seltsame Freunde sind das, die Korsaren der Stolzsach.
1: Apropos Freunde, hat Pilt uns nicht eigentlich für heute Nachmittag eingeladen? Oh, stimmt ja. Ganz vergessen.
3: Kommt, wir holen unsere Fahrräder und fahren zu ihm auf den Schanzerkopf.
0: Bei ihrem Freund, dem Doppeldecker-Piloten Pitt angekommen, müssen sie ihm natürlich erst einmal von ihren Erlebnissen im Wald erzählen. Pitt entgleisen jegliche Gesichtszüge, als er die
6: Geschichte hört. Leute, seid ihr noch ganz bei Trost? Wer weiß, was da hätte passieren können?
1: Ja, aber was hätten wir denn tun sollen? Wir mussten doch handeln.
6: Ah, ihr habt ja recht. Ihr könnt ja nichts dafür, dass die Kosaren die Stämme auf die Gleise getreten haben. Aber ihr hättet von vornherein die Polizei einschalten sollen, anstatt einfach auf den Gleisen rumzuspazieren. Oder Förster Hoffmann oder mich. Oder Oh, meine Güte.
0: Die Freunde sind betroffen. Mit einer solchen Standpauke hatten sie nun wirklich
6: nicht gerechnet. So, genug geschimpft. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ihr wohlbehalten hier in meiner Küche sitzt. Wer möchte was Heißes trinken? Da sagt
0: keiner nein. Pitt holt warmen Kakao und findet in irgendeiner Schublade auch noch eine Packung Kekse. Thomas setzt ein paar Mal an zu sprechen,
6: unterbricht sich aber immer wieder. Was ist denn, Thomas? Immer raus mit der Sprache.
5: Ach, ich muss die ganze Zeit nur über Luca nachdenken. Ich weiß einfach nicht, wie es euch ging. Und vielleicht bin ich einfach nur ein schlechter Christ, aber...
6: Ein schlechter Christ? Wie meinst du das?
5: Luca, er war so fies zu uns. Die ganze Zeit hat er sich über uns lustig gemacht, obwohl wir ihm nur geholfen haben. Und dann, als er in Not war und wir sogar unser Leben für ihn riskiert haben, hat er sowas gesagt wie, gut, dass ihr Christen seid, dann müsst ihr mir ja helfen. Am liebsten... Am liebsten hätte ich ihn da einfach liegen gelassen unter seinem Baumstamm. Weißt du, vorher habe ich ihm geholfen, weil ich wusste, dass es richtig war. Man soll ja seinen Nächsten lieben und so. Gar kein Problem, aber so?
6: Hm, Wie ging es euch anderen denn in der Situation?
4: Eigentlich genauso.
2: Mir auch. Ja. Stimmt das denn überhaupt?
1: Müssen wir helfen? Klar, Thomas hat's doch schon gesagt. Wir sollen unseren Nächsten lieben. Das ist
2: einfach Gottes Gebot. Ja, aber muss ich mich denn dann ausnutzen lassen? Pete.
6: ich fürchte, dass ich euch zu dieser Frage keine schnelle Antwort geben kann. Ihr habt nämlich beide auf eure Weise recht. Ich will euch aber gerne erklären, was ich dazu denke.
0: Pete steht auf und holt seine große Bibel. Er setzt sich wieder und schlägt sie im Matthäusevangelium Kapitel 22 auf.
6: Hier Leni, lies uns doch bitte mal ab Vers 36 vor.
1: Was ist das wichtigste Gebot von allen? fragte er ihn. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen.
6: Vielen Dank. Kannst du mit deinen eigenen Worten nochmal sagen, was da steht?
1: Hm, Also im Prinzip gibt es nur zwei Gebote, die beide gleich wichtig sind. Das erste ist, dass man Gott mit allem, was man isst und tut, lieben soll. Und das zweite ist, dass man andere so behandeln soll, wie man selbst behandelt werden möchte, oder?
6: Ja, das kann man so sagen. Es gibt sicher noch viel mehr zu diesen Versen zu sagen, aber wir wollen es einmal dabei belassen. Anne, liest du doch bitte mal 2. Korinther 9, Vers 6-8 bis 8 vor.
2: Denk daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat und nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber und er hat die Macht, alle Habe über euch auszuschütten, so dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt.
6: Dankeschön. Das kann man, denke ich, gut verstehen, oder?
5: Ja, man erntet, was man sät. So wie wenn Papa Getreide sät, dann erntet er am Ende auch keine Kartoffeln oder so, sondern Getreide.
2: Und Gott möchte, dass wir gerne geben und nicht aus Zwang oder sowas. Und außerdem möchte er uns so viel geben, dass wir immer anderen abgeben können und Gutes tun können.
6: Ganz genau. Paulus spricht hier zwar eigentlich über Geld und andere materiellen Hilfen, aber dieser Grundsatz, dass Gott fröhliche Geber liebt, stimmt auch ganz unabhängig davon.
5: Aber wer hat denn jetzt recht? Muss man sich ausnutzen lassen oder soll man nur geben, wenn man es gerne tut?
6: Ich glaube, die Frage ist eine ganz andere. Sie betrifft das erste Gebot aus dem Vers, den Leni vorgelesen hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Wenn das meine Lebensgrundlage ist und ich wirklich alles, was ich tue, für Gott tue, ist das eigentlich keine Frage mehr. Wenn dann ein Luca unter einem Baum liegt und ihm geholfen werden muss, geht das gar nicht darum, wie ich mich dabei fühle. Ob er mich beleidigt oder nicht. Die Frage ist, möchte ich ihm helfen, weil ich Gott liebe?
3: Es geht also gar nicht um Luca in dem Moment, sondern um Gott?
6: Ganz genau. Und dazu kommt dann noch eines Vers. Das Ganze soll nicht mit einer Miene wie sieben Tage Regenwetter geschehen oder weil ich mich dazu gezwungen fühle, sondern weil ich etwas für meinen Herrn und Vater im Himmel tue. Und dann kann ich, wenn meine Beziehung zu ihm stimmt, automatisch fröhlich geben.
5: Ah, ich verstehe. Und Gott gibt uns die Kraft dazu, oder? Das stand doch auch im Vers. Denn ich glaube, ich selbst hat nicht genug.
6: Auf jeden Fall. Er gibt uns im Überfluss und davon können wir dann freigebig verschenken. Denn alle Zeit, alles Geld und alle Kraft sind sowieso immer Geschenke von Gott. Das leuchtet den sechs roten Milanen
0: ein. Wie gut, dass sie einen so guten Freund wie Pitt haben, der ihnen solche Dinge erklären kann. Sie merken, dass es noch eine Weile dauern wird, bis sie wirklich so leben können, wie Gott es sich wünscht. Aber auch da finden sie Trost in der Tatsache, dass Gott verspricht, selbst dazu die Kraft zu schenken.
2: Irgendwie krass, dass Gott nicht von uns erwartet, dass wir alles sofort perfekt können und dass er uns Zeit gibt, dazu zu lernen. Ja, und netterweise hat er uns in den Cousin der Stolzach
3: direkt Übungsmaterial dazugegeben.
0: Fröhlich genießen die Roten Milan und Piet noch eine Weile die Gemeinschaft. Wie gut, dass sie ihn haben und dass er ihnen so vieles erklären kann. Gut auch, dass sie Luca helfen konnten und dass alles ein gutes Ende gefunden hat. Gott sei Dank.